0: Podcastera MX presenta. Esto es Cuántico. Un podcast sobre la expansión de la conciencia, la multidimensionalidad, las líneas del tiempo, todos nuestros cuerpos y la magia que habita dentro de nosotros. Hola. Me llamo Carolina Monserrat, estoy aquí para contarte cómo ha sido mi experiencia y compartir contigo lo que he ido aprendiendo a lo largo del camino. Bienvenidos al episodio 8 de Cuántico, en el que les voy a contar sobre cómo fue que llegó a mi vida el dragón blanco dorado y todo lo que he aprendido y hecho con esta energía tan maravillosa. Hace cuánto que no te atreves a soñar. Cierra los ojos un momento. Imagina el lugar más bello, mágico y poderoso que te puedas imaginar. Déjate llevar, suéltate, siéntelo. Vete ahí en él. Tal vez te encuentras montado en un dragón poderoso. Dime, ¿cómo es este lugar? ¿Qué colores hay? Sigue soñando, imaginando, deseando. Te prometo que algún día llegarás. Yo desde que me acuerdo, yo sí creo en los dragones. <ríe> Para mí siempre fueron estas criaturas míticas, mágicas. ¿no? Crecí viéndolos en películas, imaginándolos a través de los libros que los mencionan. Pero pues de alguna manera entre mi familia, en la escuela, los amigos, etc., pues siempre me decían que no existen. De alguna manera yo sabía dentro de mí que sí existen, solamente que no, no podía verlos así con mis ojos <ríe> y mucho menos demostrar a los demás que sí existen estas criaturas tan hermosas y maravillosas. Y es que a lo largo de mi vida hubieron muchísimas señales siempre, cuando yo era niña me gustaban mucho los juegos de castillos ajá, pero la verdad es que no me gustaba ser la princesa solo me gustaba ser la que montaba los dragones, en, en mis castillos siempre habían dragones ajá. <ríe> eh, me llamaban mucho la atención estas historias medievales, de caballeros etcétera, etcétera, de hecho en algún momento de mi vida tuve un amigo imaginario, pues secreto digamos, ¿no? que por supuesto era un dragón, a ver eh, tal vez yo en ese momento no sabía que era un dragón como tal, pero yo, conforme fui creciendo y ya uniendo todas las piezas, pues claro que era un dragón, o sea, era, era algo así, como era una energía como muy grande, era poderoso, tenía pues, rasgos como de animales, pero con una inteligencia así superior, sacaba fuego de la boca, volaba, entonces bueno, para mí era un dragón, ¿no? Yo le contaba todo, además siempre estaba conmigo y de alguna manera me llamaban mucho más la atención que los unicornios, etcétera, que bueno, claro, claro que los unicornios son seres majestuosos también, pero el día de hoy no voy a hablar de los unicornios, pero de alguna manera yo prefería pensar en, en estos dragones, ¿no? La cosa es que en aquel entonces pues no habían ni siquiera como tantos peluches, ni juguetes, ¿no? Ni mucho menos era común que una niña pidiera pues ese tipo de, de cosas. Yo creo que cuando fue la historia la historia la sin fin, ¿te acuerdas de esa película? En donde este niño Atreyu montaba un dragón que se llamaba Falcon. <ríe> eh, ese dragón parecía más un perro, ¿no? Pero bueno, la cosa es que era un dragón, entonces como que hubo un auge de los dragones en aquel entonces, que siento que esa película fue, fue como bastante famosa y, y a todo mundo, yo todo mundo que le preguntaba si la había visto, lo que me decían era, está increíble el dragón y cómo vuela y cómo va de un lado a otro. Y ya cuando empecé a crecer, tipo así de adolescente, me acuerdo que me gustaban muchísimo las calcomanías de dragón. En aquel entonces habían unas así como de dragones chinos. No sé si te acuerdas o si eres como de la época, pero yo tenía las tenía pegadas en mis cuadernos, en mi ropa, etcétera. Eran así como unos dragones rojos o negros. Eh, a veces tenían un fondo blanco, a veces tenían un fondo dorado. Y bueno, a mí me encantaba. Yo tenía como una colección entera de esas estampitas que bueno, Básicamente era la misma en distintos colores, <risa> pero a mí me encantaban los dragones. Para mí siempre estuvieron ahí, ya más grande. De hecho, me hice un tatuaje de un dragón, el cual todavía tengo aquí, <risa> y ni siquiera supe por qué. Me acuerdo perfecto que cuando llegué a hacerme el tatuaje era, ¿qué te quieres hacer? No, pues un dragón, ¿y ya lo tienes? No, y este chavo que me tatuó me dijo, te voy a... Hacer como algunas ideas y mejor regresas después, y tal cual me presentó varias ideas. Hubo uno que me encantó y fue el que me tatué. Después, hay una anécdota que jamás se me va a olvidar: algo que me pasó súper lindo cuando, cuando yo empecé a ir a, al Santo Daime, te acuerdas que te conté. Ya había ido a algunas otras ceremonias, pero en algún momento llegué a un lugar en donde ya estaba como que todo muy organizado. Digamos, a mi primera ceremonia en forma, ¿no? Y me acuerdo que en esa ceremonia yo vi a mi abuelo paterno, quien además ya llevaba mucho tiempo que, que había muerto, y tampoco es que yo hubiera tenido una maravillosa relación con él, ¿no? O sea, entonces vino mi abuelo paterno y me regaló un dragón. Y yo me acuerdo que yo no podía dejar de llorar en la ceremonia, hacer una cosa. Sí me acuerdo que al final me decían, oye, ¿estás bien? O sea, no podías dejar de llorar y yo, no, porque para mí había sido bellísimo. Vi esa imagen, pero sobre todo lo sentí, sentí como vino él y me trajo al dragón así. No sé explicarlo, pero es, es como si me hubiera traído a, digamos, un gato así enorme, un felino no así precioso, pues así, tal cual, o sea... Evidentemente sin correa, ¿no? <risa> Ni cargándolo. Pero simplemente el dragón venía justo atrás de él y me lo entregó de alguna manera. Entonces, para mí fue bellísimo y durante mucho tiempo yo asocié a, a los dragones con las estrellas, con las constelaciones, siempre con la magia y el misterio, ¿no? Pero la verdad es que no fue hasta que, hasta que empecé a meditar, ya todos los días, sí empiezo a meditar diario, y en algún momento de esas meditaciones, no, o sea, no te estoy diciendo que inmediatamente no, digamos que ya llevaba, pues sí, más o menos unos seis meses, era esta época en el 2020, cuando el COVID, el confinamiento, y cuando empecé a hacer todos estos entrenamientos de, de visión remota, que conté en el episodio pasado, ahí empecé a sentir una presencia que siempre llegaba a todas mis meditaciones, todas mis visualizaciones, llegaba esta energía bellísima y era como un poco una espiral que venía de arriba y se iba como enroscando, como si llegara a enroscarse así alrededor de mí, pero de una manera súper amorosa, como protectora, así padrísimo, súper, súper bonito. Durante mucho tiempo pensé que que era, no sé, como la madre cósmica o así. O sea, yo, la verdad, como era algo tan, tan sutil, tan poderoso, al mismo tiempo algo que me cuidaba, sentía que era una presencia femenina. Sin embargo, pasaron las semanas y lo empecé a sentir. Igual venía, todo el tiempo venía igual, pero lo empecé a sentir como mucho más grande, así energéticamente enorme, abarcaba un espacio enorme y de repente sentía una energía masculina así como de, pues no sé, los tanto la femenina como la masculina tenían un poder enorme, a veces lo veía blanco, a veces lo veía dorado y lo único es que pues yo como abrí mi corazón y me dejé envolver por esta energía y lo único que hacía era tratar de conectar, me centraba en mi corazón, cerraba los ojos, bueno, la mayoría de las veces, como te digo, estaba meditando, pero a veces no. A veces llegaba así nada más. Entonces cerraba los ojos, etcétera, y, y pedía, ¿no? Pedía pues alguna respuesta de quién eres o para qué vienes o para qué estoy sintiendo esta energía tan hermosa, qué significa, etcétera, etcétera. Como un mes después empecé, según yo, a, a decir que, que eran ángeles, no que estaba entrando en contacto con ángeles porque en algún momento empecé a sentir alas y sentía claramente sentía que llegaban como volando estas energías y, y se postraban. Entonces decía, bueno, pues algo con alas así enorme, blanco, dorado, que brilla, pues tiene que ser un ángel, ¿no? <risa> Lo que es estar llena de creencias y, y de condicionamientos. Digo, no no tengo absolutamente nada en contra de los ángeles, ¿no? Pero mi mente inmediatamente dijo, debe de ser eso, porque qué más. Bueno, y además también algo súper importante es que eh, con el tiempo los dragones empezaron a ganar popularidad, pero la verdad es que antes eran vistos a siempre como los malos, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me gustaban y todo, pero, pero incluso era algo así como, pues era como algo rudo, ¿no? Tener las calcomanías ahí de los dragones y, no sé, era algo como muy este en la dualidad, digamos, en en lo que pues en realidad a la gente... Te podían decir, sí, sí me gustan, pero pues son malos, ¿no? Porque sacan fuego, matan a todos, matan todos, se comen a todos, ¿no? Como destruyen, o sea, son enormes. Entonces, por supuesto que jamás en la vida a mí se me ocurrió pensar que lo que yo estaba empezando a sentir era la presencia de un dragón en particular. Entonces, lo, lo bonito fue que yo en ese momento que estaba entrenando con un grupo de muchísimas personas alrededor del mundo, el, lo de la visión remota, pues empiezo a platicarles esto que me está sucediendo y pues resulta que hay muchas personas que o están pasando por lo mismo o que ya han tenido acercamientos con, con dragones y para mí como que se empiezan a destapar muchísimas cosas que yo traía ahí adentro y, y bueno todas estas personas iguales a mí y, y de repente todos esos humos parecían como una locura, ¿no? <risa> parecían una locura. Estábamos hablando de dragones y de otras criaturas y otros decían que tenían contactos con, no sé, otras criaturas de otras galaxias, otras dimensiones. Pero la verdad es que poco a poco este, este se volvió un tema muy normal y del diario. Entonces, claro que yo en el momento que alguien del, de la clase, me acuerdo que dijo, no, es un dragón, wow, en ese momento como que todo mi cuerpo resonó, todas mis células, así me acuerdo que pude sentir como mi piel se puso chinita, pero todo así impresionante, dije, claro, es un dragón. Y es que bueno, yo la verdad jamás antes de eso había tenido una conversación con nadie así abiertamente sobre los dragones, <risa> Entonces, a partir de ahí, pues en mis meditaciones empiezan a aparecer cada vez más fuertes. En realidad empecé a meditar con la intención de conectar con este dragón porque yo había sentido que era la misma energía de hace, creo que ya llevaba como tres meses sintiendo eso, pero es que era muy impresionante, porque lo que quiero que entiendas es que de repente yo estaba, no sé, pude haber estado en la cocina cocinando, recogiendo algo y así, y de repente llegaba esta energía y me empezaba a enroscar y se postraba hacia atrás de mí como envolviéndome. Era una belleza, de verdad era wow, o sea, qué bonito, pero habían veces que sí estaba como más preparada, ¿no? Que tenía como pues tiempo, estaba sola, no estaba ahí con mis hijos. Yo en realidad al principio no sabía qué hacer con todas estas energías. Y sí siento, digo, ya de después que, que me puse a pensarlo y a sentirlo, que sí fue la misma energía, sí fue el mismo dragón desde el principio. Nada más que cuando empiezo yo ya a intencionar el poder conectar con este dragón, pues se volvió cada vez más fuerte y cada vez más constante, ¿no? me acuerdo una, un día así que estoy en una meditación pues caminando realmente, estaba caminando frente a la playa, descalza ahí en la arena y me acuerdo que esta vez en particular iba yo sola, me fui a dar una vueltita yo sola y estaba realmente con una intención, o sea con unas ganas así de corazón de, de poder saber quién era este dragón o qué estaba haciendo o para qué me estaba contactando y me acuerdo que así, caminando, porque a veces pasa, ¿no? A mí, a mí a veces me pasa que me siento y que cierro los ojos y tengo así todo el ambiente perfecto y nada más no me puedo concentrar, no me puedo meter en la meditación, ¿no? Y a veces cuando estoy haciendo algo, es cuando viene la inspiración. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que aprendí de mí, que yo tengo que estar en el hacer para poder ir recibiendo como más información, ir recibiendo toda esta inspiración así divina para poder compartir. Antes de esto, pues no lo sabía. Yo juraba que me tenía que sentar ahí a fuerzas y, y con la espalda derecha y bueno. <ríe> Entonces, en esta meditación así bellísima, en esta caminata, digamos, enfrente de del mar bellísima, mamá ya y, y con la arena, con el sol. No era tempranito en la mañana, pero ya estaba el sol. Los pájaros. Sí, me acuerdo que una belleza debía. Y llegó este dragón, pero esta vez no me abrazó, sino como que vino y se puso un poquito atrás de mí, como si estuviera caminando conmigo. Empezó a caminar conmigo, me empezó a acompañar en esta, en esta conexión tan bonita. Y ahí fue cuando se me mostró tal cual como es y pude ver como esta energía blanca y dorada al mismo tiempo con unas llamas preciosas, así completamente expandido y entendí que era el dragón blanco dorado. Y bueno, yo entonces empiezo como loca, ¿no?, a buscar información del dragón blanco dorado. Me encontré con otras personas, entre ellas, ah, creo que ya habíamos hablado de ella, pero es una amiga que tiene una página en Facebook que se llama Agatha. La página se llama Arcturians. Ahí se, ahí se los dejo para que le echen un ojito. La verdad está muy interesante. Ella, por ejemplo, habla mucho del dragón blanco dorado, eh, de que es el guardián de la quinta dimensión. Entonces yo empiezo también a bajar la información que este dragón me está dando, ¿no? Y en algún momento me acuerdo que fue tal la energía y la conexión que, que yo tenía que llegué a sentir la necesidad de plasmarlo en físico. Entonces le pedí a mi amiga Rosario, que es una ilustradora maravillosa, y que me hiciera por favor una acuarela de mi dragón y me lo hizo y lo tengo aquí enfrente de mí y es, es una belleza o sea, lo veo y de verdad así se me pone la piel chinita igual que cuando, cuando me dijeron aquella vez es un dragón y dije wow ya después me lo digitalizó y también tengo esa imagen en, en todas mis redes, en mi whatsapp etcétera, etcétera y bueno es un proyecto no es un proyecto en, en proceso porque tengo muchas ganas de seguir plasmando esa información en el físico. También en algún momento, pues, tuve la necesidad de compartir esta información con mis hijos, ¿no? Y como ustedes saben, pues, los niños saben. O sea, los niños saben. Los niños están súper conectados. Entonces, en algún momento me llegó una meditación para los niños. Ajá, de este dragón me mandó una meditación para los niños para que yo hiciera con ellos todas las noches. Entonces, durante muchos meses... Hicimos esta meditación todas las noches y ellos aún ahora siguen llamando a su dragón personal cada noche para que venga a acompañarlos mientras ellos descansan. Bueno, y como ya te dije, este, los dragones son los guardianes de la quinta dimensión, entonces han estado esperando durante mucho tiempo a que nosotros conectemos con ellos y ahora que se está dando todo este movimiento energético y toda esta ascensión, están regresando, sí, están súper están conectados con nosotros y con los elementos, y nada más están esperando a que, a que hagas contacto con ellos. Son seres de verdad maravillosos, con una vibración hermosísima, que traen, o sea, mucha paz, mucha sabiduría a nuestras vidas, mucha ayuda a todos los humanos. Y hay distintos tipos de dragones. Por ejemplo, están los dragones de fuego, que son unos dragones así feroces, rojos y naranjas. Pero estos dragones son hermosísimos. También entré en contacto con un dragón rojo después. Todavía no sé, no sé cómo se llama. Tú puedes preguntar, o sea, si tú te atreves y si te animas a dar ese paso, tú puedes hacer esta conexión con la simple intención, ¿sí? O sea, cierra tus ojos, céntrate en tu corazón y pide que vengan, ¿no? Al rato voy a compartir contigo una invocación para los dragones, si te interesa, pues me encantaría que te animaras a hacerla. Bueno, y como te decía, los dragones de fuego pueden transmutar energías, sí, son expertos en limpieza, en purificar, en ayudarte a soltar. Entonces también dependiendo de la etapa en la que estés y lo que necesites, es lo que es al dragón que tú puedes llamar. Digamos que los dragones de fuego son dirigidos por el espíritu, ajá, porque el espíritu sabe qué es lo que necesitas. Entonces, cuando es tiempo de dejarlo viejo y traer algo ya nuevo, pues puedes llamarlos, ¿no? Transmutan todas las energías, las bajas frecuencias. También te ayudan a limpiar y a aclarar el camino que está frente a ti. Si ¿sí? tú estás en, en una disyuntiva o estás como muy confundido, confundida, también puedes llamar a un dragón de fuego. Y cuando limpian, cuando te limpian, también limpian el camino de tu alma y empiezan a acelerar tu proceso y tu crecimiento espiritual. Luego los dragones de aire son azules, así un azul bellísimo, como el cielo de un día glorioso de verano. <risa> eh, son súper inspiradores, nos traen inspiración, nos traen esperanza, nos hacen el camino como mucho más ligero, ¿no? Cuando tienes muchos pesares, cuando tienes ahí algo que estás cargando que ya no puedes más, yo te aconsejo que invoques a un dragón de aire. Ajá, porque cuando se te acerca uno, te anima el espíritu, te levanta inmediatamente, ¿no? Te va como quitando las telarañas que existen en tu mente, bueno, que son como las creencias y todos estos patrones que hemos heredado. Los dragones de aire elevan tu conciencia, te invitan a ver todo desde otra perspectiva, como mucho más alta, ¿no? Te ayudan a limpiar también y traen, traen luz de frecuencias altísimas, luz súper bonita. Te ayudan con la comunicación, te ayudan a, a comunicarte con honestidad, te ayudan a comunicarte para hacer sentir bien a los demás. Te traen ideas también. Sí, si tienes algún proyecto nuevo, también puedes invocar a un, a un dragón de aire. Generalmente son los que se presentan en los sueños, ellos tienen... Eh, en su campo energético traen la visión de las nuevas energías doradas sí, de cómo podría ser nuestro planeta son como muy visionarios y ellos pueden acceder al potencial de la, de la quinta dimensión para todos nosotros e iluminar nuestras posibilidades más altas también existen los dragones negros por ahí si te topas con alguno bueno estos dragones tienen un increíble poder traen muchísimo misterio, mucha elegancia, digamos, pero están directamente asociados con, con la magia y con los secretos del universo. Estos dragones traen energía, tienen, perdón, energía, tanto femenina como masculina, pero su energía es tan grande, tan poderosa, que puede ser como arrolladora en algún momento, ¿no? Digamos que cuando empiezas a aprender toda la magia este, si te vas como por ese camino... Eh, se te empiezan a presentar los dragones negros y ya tú sabrás si estás como en ese momento preparado, preparada para, para esa energía tan, tan grande, ¿no? Y poderosa. Digamos que son los dragones que vienen con los rituales mágicos, o sea, con la magia muy antigua, sí, ellos tienen la la habilidad de ver a través de todas las capas del tiempo, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro, que ya sabes, ya sabemos que el tiempo es multidimensionalidad y sucede todo al mismo tiempo. Entonces, este, bueno, estos dragones te ayudan a mejorar tus habilidades mentales, pero digamos psíquicas, no, telepatía, todo esto. Y también pues, a conectar con el espíritu. Luego los dragones blancos, Ay, que son bellísimos. De repente yo veo también dragones blancos son este pues son inspiración de dimensiones mucho más altas, mucho, mucho más altas. O sea, ya no hablemos de, de quinta dimensión o 6D, 7D, o sea, mucho más altas ya de ahí para arriba. Entonces, cuando estos dragones se te presentan, pues es porque te están guiando como el alma, ¿no? Es, es como una guía de tu espíritu que te está ayudando a a crear un trabajo divino que tú vas a poder plasmar en, en el cuerpo, en el físico, en el plano físico para inspirar a otros. Y bueno, de hecho todas las energías de, de los dragones están conectadas con la madre tierra, sí, porque los dragones están todos conectados con la madre tierra a través de la materialización para enseñarnos para que nosotros podemos enseñar a otros, si tú al invocar a los dragones eh, viene un dragón blanco, es porque te está pidiendo que, que compartas en el mundo físico todo lo que tú haces ¿sí? a que lo conviertas en arte o sea, lo que tú haces, no tienes que ser artista no tienes que ser pintor, cantante, bailarín o sea, simplemente con lo que compartas lo que tú haces es más que suficiente, ¿sí? eso es expresarse, o sea, al compartir eh, encuentro una manera de, de compartirlo y también encontrar una manera de ayudar a otros a hacer lo mismo. Bueno, luego están los dragones de agua, que digamos que son los dragones chinos. Ajá, o sea, los dragones chinos todos viven en el fondo del océano o de los lagos o de las cascadas, de los ríos, de donde hay agua. A ver, para los chinos es, es muy extenso el tema, pero te voy a contar algunas cosas. Los dragones en la cultura china son símbolos de poder y símbolos de, del bien, ¿no? Benevolentes, digamos. Están, pues, muy relacionados con... Antes los relacionaban mucho con los poderes del agua como para llamar a la lluvia, ¿no? Cuando había sequía o así. Y, y la verdad es que los dragones están en todos lados, en China. Sí, en leyendas, en festivales, en astrología, en arte, en los nombres, ¿no? O sea, son... En realidad son símbolos de buena suerte y de algo muy bueno, ¿no? Muy distinto, ¿verdad?, a los dragones de, de que acá que echan fuego y que son malos en las otras historias. Pero te estoy contando esto porque a mí me encanta, me llama mucho la atención cómo en la China antigua, por ejemplo, los emperadores eran vistos como, como hijos de dragones, que traían suerte, que tenían poder, que eran nobles, ¿no? Entonces, eh, pues, si tú has visto los dragones chinos, son como serpientes largas y que tienen garras, así como de halcón. Eh, también el dragón es un símbolo en el zodiaco, y hay distintos dragones en China. Hay amarillos, hay antes habían dragones imperiales no que denotaban autoridad, se decía que gobernaban el clima, que gobernaban el agua, como ya te dije, e, e incluso, me acuerdo, eh, habían cuatro reyes dragón, Controlaban cada uno un mar, uno el del este, otro el del sur, otro el del norte, etc. ¿no? Incluso por ahí hay una leyenda, no sé si la conoces, de, pues no sé si se dice así la verdad, <risa> pero es, eh, me acuerdo que Yandi, uno es Yandi y el otro es Huangdi, creo, <risa> Yandi y Huangdi. Tú lo puedes buscar ahí en Google o eso, pero bueno, la cosa es que Yandi era un líder legendario ¿no? de una tribu que se decía que nació como de la interacción telepática de su mamá con el al que, al que llamaban el gran dragón, ¿no? Y de y luego también Juan eh, Di también era un líder de otra tribu y era también nieto de un dragón muy poderoso. Entonces se dice que ellos dos, que eran emperadores, fueron de quienes descendieron, descendió la civilización china. Y, y bueno, también alguna vez escuché o leí, no, no me acuerdo que se decía que estos emperadores antes de, de cuando se murieron fueron inmortalizados como dragones y ascendieron en el cielo, ¿no? Entonces, lo que se me hace lindísimo que te que te comentaba es que con el paso del tiempo los chinos se llaman que son descendientes de dragones, ¿no? Entonces, se me hace súper bonito. De alguna manera, como que los dragones están en todos lados. Por ejemplo, acá en México, pues está el famosísimo dragón de tierra Quetzalcóatl, Quetzalcoatl es un grado de evolución, tiene que ver con la biología, es la vida misma, ¿no? Quetzalcoatl es la vida misma y está representado por una serpiente emplumada. Pero bueno, eh, la verdad es que podemos hacer todo un episodio entero en Quetzalcoatl. Digamos que es un dragón de tierra y lo único que quiero como compartir y, y, y decir y que te des cuenta es que siempre han estado ahí los dragones y la verdad es que son muchas más las cualidades positivas que han tenido a lo largo de la historia de toda la humanidad que las cualidades negativas. Bueno, y te tengo que contar que desde que empecé a sentir esta energía y sobre todo escucharla, ¿no?, hacerle caso, yo me siento mucho más conectada, mucho más protegida, me siento como más feliz desde adentro de mí. Bueno, regresó la magia a mi vida. O sea, ya, ya nada más con eso, ¿no?, que de repente soy esa niña otra vez, esa, esa niña pero feliz, así, completamente liberada. <ríe> o sea, el dragón blanco dorado para mí significa por un lado el contacto entre mundos y el, el, como todos mis cuerpos uniéndose en uno. Por otro lado, es, significa la sabiduría que está ahí esperando a ser reconocida y esperando a ser compartida también representa el brillo de la nueva humanidad, como la esperanza, el poder llegar ahí, ¿sabes? O sea, es algo que comparto 100% con mis hijos, además, y pues para mí eso es invaluable. Ah, y súper importante, tengo que contarte que mi dragón se llama Solara. Es un dragón que es masculino y femenino al mismo tiempo, y de verdad es, es una energía impresionante, de un poder y un amor inconmesurable. Y como ya te he dicho antes, y no me cansaré de repetir, todos podemos tener contacto con estos seres mágicos y maravillosos. Mira, la verdad es que ahorita no los podemos ver así tal cual son, pero sí podemos ver con nuestro ojo psíquico. Y sobre todo podemos sentirlos con el cuerpo, como te conté en el episodio pasado. Y si tú sientes el llamado, pues solo ábrete a la posibilidad de que esto suceda y déjate sentir. A los dragones, la verdad, les encanta que, que los invoquemos, que, que pidamos su ayuda mientras estamos aquí en la Tierra. A ver, bueno, invocación, eh, a ver, importante, invocación es lo mismo que oración o que petición de ayuda, digamos. Para mí es como un comando divino. Para fines de cuántico, vamos a decir que es un botón muy especial en tu nave, ¿ok? También he aprendido que los dragones reconocen a... Aquellas personas quienes viven en, integre, en integridad con, con la verdad de su alma y quienes viven expresando eso en sus interacciones diarias. ¿no? Las invocaciones yo te las recomiendo, digamos, al inicio de una meditación, al inicio de alguna terapia que vas a dar o que vas a recibir, al inicio de tu trabajo, etcétera, etcétera, para que si los quieres llamar vengan y te asistan, o sea, los puedes llamar para que te asistan en lo que tú desees. Entonces, bueno, me encantaría ahorita compartir una invocación aquí contigo, pero antes de hacerla, pues es necesario que prepares un espacio para tu experiencia, eh, puedes prender una velita, asegúrate de que, de que vas a tener tiempo, de que nadie te va a interrumpir, si ahorita vas manejando o estás haciendo otra cosa, pues bueno. Te pido por favor que pares aquí y después hagas la invocación cuando tengas tiempo y el espacio. Si quieres y puedes hacer la invocación ahorita, te invito a que busques ese espacio y te prepares. Te pido que te sientes de manera que tu espalda quede completamente recta, en una postura cómoda. Y tomes tres inhalaciones profundas. Inhala por la nariz. Y vas sintiendo como el aire va entrando hacia tu cuerpo. Llenando todos tus órganos, tu estómago. Y al exhalar, ves sintiendo como todo el aire va saliendo de tu cuerpo. Saca todo, 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 exhalando también por la nariz. Inhala profundo. Y exhala. Toma una última inhalación. Siente como el aire entra a en tu cuerpo. Siente como se va llenando todo y al exhalar siente como tu cuerpo se va vaciando de ese aire. Y con tu siguiente inhalación quiero que bajes tu atención de la mente a tu corazón. Y que empieces a inhalar y exhalar como si estuvieras haciéndolo a través del corazón. Puedes poner tus manos ahí, si así lo deseas. Lo único que te pido es que tus hombros estén relajados durante toda la meditación. Vas a empezar a visualizar cómo de tu corazón empiezan a salir unas raíces doradas que van bajando por tu cuerpo y llegan hasta las plantas de los pies estas raíces empiezan a bajar tocan la tierra y empiezan a entrar dirigiéndose hacia el centro de la tierra cuando llegan al centro se empiezan a esparcir se convierten en muchas raíces más y se empiezan a anclar en el corazón de la Tierra. De esta manera, tú quedas conectado, conectada con la Tierra. Pídele una luz blanca que te proteja y que se ponga alrededor de ti. Pide a tu campo áurico que se vaya expandiendo cada vez más y sigue inhalando y exhalando a través del corazón durante toda la invocación ahora repite mentalmente después de mí yo llamo a la sabiduría del reino de los dragones para que me envuelva con su amor, sanación y poder transformador Pido que me guíen en mi caminar sobre esta tierra. Pido que me ayuden a vivir mi verdad, a brillar mi luz y a traer a través de mí mi propósito para mi más alto bien y el de todos. Por favor, ayúdenme a manifestar todo lo que deseo de corazón. Remuevan cualquier bloqueo de mi camino. Pido su ayuda para ver con claridad, sentir, escuchar su sabiduría y entender sus mensajes en amor y paz. Y así es. Y hecho está. Sigue inhalando y exhalando a través del corazón. Te puedes quedar aquí en este lugar todo el tiempo que desees puedes visualizar todas las cosas que deseas manifestar puedes pedir algún dragón en particular que se presente que se manifieste y puedes tomarte todo el tiempo para sentir su presencia sentir su luz ver sus colores sentir tu cuerpo verse si hay algún lugar en donde sientes más energía en donde sientes más movimiento mientras sigues inhalando y exhalando lento y profundo a través del corazón Si disfrutaste de Cuántico, suscríbete a Spotify, Apple o a la plataforma de tu preferencia. Y espera cada luna nueva un episodio nuevo. Si te gustaría profundizar en estos temas, te puedes inscribir a alguna de mis clases o talleres. Te dejo toda la información en mi página de Instagram, que es Cuántico222. El momento es ahora. Me encantaría que me escribas y me digas, ¿cómo te fue con esta invocación?, si lograste sentir, ver, saber algo Y que vayamos platicando todos sobre nuestras experiencias Cuántico es una producción de Podcastera MX